0: Beste luisteraar, en welkom bij Tussen de Regels, de eerste Belgische podcast over menstruatie. Mijn naam is Anaïs en ik ben, kan je wel zeggen, menstruatieactivist. Nee, dat betekent niet dat ik schilderijen maak met mijn menstruatiebloed of bloemetjes maak van maandverband in de openbare ruimte, al heb ik superveel respect voor de mensen die dat doen. Ik probeer met woorden en verhalen onze sociale denkbeelden over menstruatie in vraag te stellen. Ik moet je namelijk niet vertellen dat we met z'n allen nogal geheimzinnig doen over menstruatie. Maar waarom eigenlijk? Waarom krijgen we op school bijvoorbeeld geen uitleg over cyste op de eierstokken, endometriose of wordt het woord vulva er zelf nooit uitgesproken? Waarom schamen we ons eigenlijk als we op kantoor of op school met een maandverband of tampon naar de wc lopen? En welke effecten hebben de hormonen die tijdens de cyclus vrijkomen op de rest van ons lichaam? En nu we dan toch bezig zijn... Waarom is de mens een van de weinige zoogdieren die effectief menstrueren? Eerlijk gezegd heb ik op al deze vragen in heel mijn leven nog nooit een bevredigend antwoord gekregen. En ik ben nieuwsgierig aagje, dus vanaf het moment dat ik besefte dat er nog mensen waren die zichzelf al die vragen stelden, ben ik op onderzoek uitgegaan. En al snel kom ik op de uitleg dat er heel weinig onderzoek bestaat over menstruatie, omwille van het sociale taboe. In het boek Vuile lakens, dat hun gelijknamige podcast vergezeld, schrijven Helene de Bruyne en naamgenote Anaïs van Ertvelde dat de mededeling, dat ze een hoofdstuk aan het schrijven waren over menstruatie, onthaald werd op walging of schamperheid. Mooi. De rest van hun hoofdstuk legt uit hoe doorheen de geschiedenis medische verklaringen werden verzonnen voor de maandelijkse bloeding. In de oudheid bij Aristoteles was het een ophoping van voedsel dat de vrouwenmaag niet kon In de middeleeuwen volgde men de humoren- of lichaamssappentheorie van Galenus, ook een wetenschapper uit de klassieke oudheid. En menstruatie was daar een teken van een te vochtig lichaam. Mannen waren namelijk koud en droog, eigenschappen die positief werden bevonden in tegenstelling tot warm en vochtig, vrouwelijke eigenschappen. De christelijke theorie... Menstruatie is een straf van God omwille van de val van Eva, die zich liet verleiden door de slang. Soms krijg ik de vraag of er vandaag de dag effectief nog een taboe is op menstruatie in de westerse wereld. een taboe. Je praat toch bijvoorbeeld ook niet over je stoelgang? Wel, hoewel ik wel degelijk mensen ken die zeggen dat ze in hun vriendenkring vrij over hun stoelgang kunnen spreken, ligt het taboe op menstruatie toch ergens anders. Het gaat immers over meer dan alleen het bloed en dat het uit je lichaam komt, maar hoe men denkt wat dit met de rest van je lichaam doet. In een TED talk die ik onlangs bekeek, sprak de Amerikaanse gynaecoloog Jen Gunter over het taboe over menstruatie en legde ze uit dat dit niet gelinkt is aan het bloed. Als dat wel het geval zou zijn, zouden we bijvoorbeeld ons ook heel erg schamen over een neusbloeding. Volgens haar is het eerder een sociale methode om vrouwen te onderdrukken. Dit heeft doorheen de geschiedenis, zoals ik uitlegde, niet alleen onze cultuur en religies beïnvloed, maar ook het onze wetenschappen. Begin 20e eeuw werd er nog een studie gepubliceerd die beweerde dat vrouwen menotoxines produceren. Dat zijn stofjes die zogezegd bloemen doen verwelken of melk slecht doen worden. Deze studie is echter op geen enkele manier door andere wetenschappers bevestigd geweest, maar het idee dat vrouwen onzuiver zijn tijdens hun regels leeft jammer genoeg nog steeds. Ook bij ons in de westerse wereld. En het jammer is dat deze angst voor menstruatie vaak maar één oorzaak heeft. Het gebrek aan kennis. Zelf ben ik namelijk vanaf jonge leeftijd al geconfronteerd geweest met de gevolgen van het taboe op menstruatie. In mijn familie hadden de meeste vrouwen hevige pijnklachten, waardoor ik mijn eigen pijn nooit in vraag gesteld heb. Die was zo erg dat ik tussen mijn 14e en 26e ontelbare keren, bibberend en zwetend van de pijn, op de badkamervloer en later in de zetel heb gelegen, wachtend tot mijn pijnstiller eindelijk zou werken. Op mijn 27e kreeg ik dan de diagnose endometriose. Dat was een bevrijdend moment, omdat dit mij een verklaring gaf voor mijn pijn en andere klachten en ruimte gaf naar een behandeling via een operatie. Toch kon ik me niet van het gevoel ontdoen dat dit al veel eerder had kunnen worden aangepakt, namelijk als er leerde, in het dagelijks leven, toen ik een tiener was, wat meer over menstruatie gesproken zou worden. Op school, door bijvoorbeeld leerkrachten, klasgenoten, vriendinnetjes door dokters of zelfs in de media. Natuurlijk zijn pijn en ziektes niet de enige reden waarom we meer over menstruatie zouden moeten praten. Heel veel mensen weten bijvoorbeeld niet hoe de maandelijkse cyclus verloopt. Hoe zit dat nu weer met het luteiniserend hormoon, de hypofyse en de follikel? Een rondvraag bij een twintigtal mensen leerde me dat dit in heel veel scholen ofwel niet aan bod komt of kwam, Ofwel op zo'n klinische manier wordt verteld dat veel mensen het na het afstuderen heel snel weer vergeten. In mijn geval ging het voornamelijk over wanneer je vruchtbaar bent, wanneer je zwanger kan worden en wat je kan doen om dit te voorkomen. Dit is ook bij andere mensen, zoals het verste dat de meeste leerkrachten blijken te gaan. En dat is best jammer, toch? Want heel veel jongeren trekken dan de wereld in met heel weinig kennis over vruchtbaarheid en menstruatie. En dit kan heel vergaande gevolgen hebben, want wat als je niet weet hoe je cyclus werkt? Dan kan je ook geen bewuste keuze maken voor de juiste anticonceptiemethode bijvoorbeeld. En dan weet je bijvoorbeeld ook niet dat de menstruatiecup even hygiënisch is als maandverband. En wie vertelt je dan dat je in de stopweek van de pil ook beschermd bent tegen zwangerschap? Met deze podcast hoop ik niet alleen mensen aan te sporen om meer en opener over menstruatie te spreken. Ik ga in de komende afleveringen ook op zoek naar wetenschappelijke informatie om met jullie te delen. Want zoals Dr. Jen Gundry naar TED Talk aanhaalde... je hoeft geen dokter te zijn om te begrijpen hoe je lichaam werkt. En ik ga eerlijk zijn, dit was een van de meest krachtige en bevrijdende ideeën die ik heb gehoord. Aan de hand van verschillende thema's en vragen ga ik in 2020 elke maand een aflevering maken. Ik nodig mensen uit die op hun eigen manier en in hun eigen werkveld bezig zijn met taboes rond menstruatie te doorbreken. Journalisten, workshopgevers rond lichamelijkheid en seksualiteit, mensen die duurzame menstruatieproducten promoten, mensen die onderzoek doen naar menstruatie, lichamelijkheid enzovoort in het globale zuiden, gewone burgers, enzovoort. Nog even wat praktische informatie. Je kan Tussen de Regels beluisteren via Android en Apple, of ook online via je browser op tussenderegelspodcast.org. Je kan Tussen de Regels ook steunen door je te abonneren op mijn Patreon-pagina. Deze kan je vinden op de website of via www.patreon.com slash tussenderegels. Dank je voor het luisteren alvast en tot de volgende keer.